0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast du Collectif DR. Nous sommes partis à la rencontre des photographes et vidéastes de notre structure pour en savoir plus sur leur parcours, leur réalisation et leurs influences. Tous les 15 jours, découvrez un de nos membres au micro de Julien Gérard. Nous tendrons aussi le micro à des professionnels de la presse, iconographes, journalistes et bien d'autres pour des épisodes hors série.
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode du Collectif DR. Je suis aujourd'hui à Perpignan euh, au Festival Visa pour l'image où nous avons l'habitude de nous réunir avec les membres et je suis aujourd'hui au micro avec Audrey Viste. Bonjour Audrey. Salut Julien. Tu vas bien Très bien et toi Ça va, ça va. Alors ce festival euh,
0: Parfait. Alors Je suis arrivée que hier, donc je vais surtout découvrir aujourd'hui mais là je suis dans l'ambiance euh, du Collectif qui est voilà, très chouette, très productive. Ouais, très soir.
1: studieuse hein, ce matin.
0: <rire> ouais, pas bien réveillée quand même, mais studieuse.
1: <rire> euh, on va commencer un petit peu euh, par toi, par te présenter. Est-ce que tu peux nous faire une présentation en moins euh, d'une minute, un petit pitch euh...
0: Oui, bien sûr. Donc euh, Audrey Viz, moi je suis auteur-photographe, basé à Montpellier, en Occitanie. Euh, je suis photographe indépendante depuis trois ans, euh, après un parcours dans le... Dans la culture, dans le cinéma, dans l'associatif et un peu dans le social. Euh, voilà, je me suis mis à mon compte il y a trois ans et je me consacre exclusivement à la photo.
1: D'accord, tu as rejoint le collectif quand
0: En mai 2020, donc c'était juste à, à la sortie du, du premier confinement. Euh, c'était pour moi un peu un virage professionnel puisque je me posais la question finalement de comment rendre cette activité viable Comment vendre mes photos et comment pouvoir vivre du reportage.
1: Ok, super. Euh, tu as euh, plusieurs reportages sur ton espace membre sur le site du collectif. Et je pense même que tu es celle qui en a le plus. <rire> Félicitations. Merci. Alors, ce n'est pas parce que les autres membres du collectif ne travaillent pas, mais c'est parce que les autres membres du collectif ne sont pas assidus pour les mettre en ligne. <rire> Il y a Romain qui me regarde, qui n'est <rire> pas du tout content. C'est que les que yeux tu noirs. <rire> Euh, Est-ce qu'on peut parler de ton premier reportage Handicap, l'inclusion par le travail
0: Oui, alors ça fait partie des reportages qui mêlent un peu les vecteurs finalement de mon activité, euh, à savoir l'aspect social et humain. J'essaie toujours de, en gros d'utiliser des, des sujets, des personnages euh, dans leur petite histoire pour parler de sujets un peu plus larges. Donc là, à l'occurrence, il s'agit de personnes en situation de handicap qui vivent dans des centres d'accueil et de travail à Carpentras. Donc là, il s'agit d'une commande euh, où j'étais amenée à faire des ateliers photo avec eux. Et suite à ces ateliers, euh, on m'a commandé des reportages finalement sur leur lieu de vie. Euh, puisque bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inclusion, c'est quand même un petit peu euh, un sujet très, très actuel euh, pour... Euh, voilà, pour faire connaître à la fois le, la question du handicap qui est très large, euh, l'handicap cognitif essentiellement, comment la société s'adapte à, à ces profils de personnes qui sont parfois aptes à travailler, parfois non. Euh, en tout cas, comment on leur donne l'espace dans la société.
1: D'accord, alors j'ai le reportage sous les yeux. Euh, je vois une, une, belle, une belle promiscuité avec les personnes photographiées. Tu as passé beaucoup de temps avec eux. Comment tu as fait ton reportage
0: euh, bah C'est vrai que dans la partie atelier, qui a duré deux mois, euh, à hauteur d'une fois par semaine, a permis de créer un vrai lien. Euh, D'autant qu'ils étaient vraiment, pour le coup, très, très accueillants. Donc il y a vraiment une relation de confiance qui s'est euh, établie. Euh, et cette relation-là a permis, derrière, de, effectivement, de d'avoir les portes ouvertes sur leur lieu de vie, d'avoir un, un réel échange sur ce qu'ils étaient, sur euh, la façon dont ils travaillent. Euh, donc ça s'est fait, je dirais, assez naturellement, euh, quand même par le biais de l'image, par le biais de la photo, qui a été euh, un vrai échange, en fait. Je ne suis pas venue pour les photographier, je suis venue pour partager un, un savoir avec eux, un échange, et ça a permis euh, de rentrer en, en relation très facilement.
1: D'accord. Tu des anecdotes pendant ce reportage
0: euh, Alors, il y en a pas mal. Oui, il y a le fait... Euh, alors, je, je mets un petit peu le, les demandes d'un mariage de côté. <rire> mais euh, <rire> euh, Non, le, en fait, au-delà du reportage, il y a une exposition qui, euh, qui, qui a pu tourner... Euh, qui a été faite finalement avec, euh, avec tous le, les foyers là-bas. L'exposition, en fait, elle est composée de portraits de chacun qu'on a mis en place dans son environnement. Euh, chacun a choisi un espace de vie, de vie ou de travail euh, qui lui était propre. Chacun a voilà, donné un petit souvenir sur ce qu'il était et on a essayé de traduire ce qu'il était par, un, par une image, c'est-à-dire par un cadre, par un environnement... Euh, donc chacun a ouvert un peu ses portes sur euh, un espace intime à lui. Et puis on a choisi ensemble le cadre. Généralement, on a fait appel à quelqu'un d'autre du foyer pour prendre la photo. Donc c'était vraiment un travail collectif. Euh, et cette série a tourné d'abord à Carpentras, et puis va tourner à l'automne 2022 à Montpellier, à la Galerie 411. Euh, donc on a eu un, un réel échange sur... Euh, oui, sur l'intimité de chacun, euh, qui a aussi décloisonné un peu cette question du handicap. C'est-à-dire que le, euh, la question du handicap est devenue invisible grâce à la photo, grâce à l'image.
1: La série vit bien, alors j'ai l'impression.
0: Oui, on essaie, euh, on espère euh, peut-être envisager d'en faire un livre, du coup, de ces portraits-là. Ouais.
1: D'accord, bah alors ça, ça m'intéresse pour <rire> mon autre podcast, Parlons Livres livre aux Je Photos. Reviendrai. On en reparlera, ouais. mais là, c'est plus long les épisodes, <rire> c'est au moins une heure et demie. <rire> <rire> okay. euh, tu voulais me parler d'un autre reportage qui est Parkinson, des patients précoces. Euh, on reste dans le domaine du médical. Est-ce que tu euh, te spécialises un peu là-dedans ou non, c'est un hasard
0: euh... Oui, c'est un peu le hasard, même si l'aspect social euh, revient de fait. Ce n'est pas forcément un choix, mais euh, c'est vrai qu'en travaillant avec le vecteur humain, souvent on se retrouve dans des conditions qui ne sont pas toujours simples. Euh, donc non, la, la question de de la santé, en tout cas, euh, et pas un choix, peut-être davantage celle du social. Euh, à l'occurrence, ce reportage-là, euh, je travaille depuis un peu plus d'un an avec Christiane, qui a 69 ans, qui a atteint du, de la maladie de Parkinson depuis, euh, depuis 11 ans. Euh, et j'ai commencé à la suivre euh, il y a un peu moins d'un an, date à laquelle elle, elle a dû être installée en EHPAD. Euh, C'était la seule structure qui pouvait euh, finalement l'accompagner dans cette maladie. Euh, moi, c'est un sujet que je vais accompagner au long cours, à, à long terme, parce qu'à l'occurrence, Christiane, c'est ma mère. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans les archives et, les, euh, comment dire, et déjà le, le, les photos que j'ai, euh, on est déjà sur un reportage en, en tant que tel. Euh, en fait, la question de façon plus large euh, de... de, de l'humain et de l'environnement, alors pas forcément au sens écologique du terme, mais au sens euh, lieu de vie. Euh, cadre de vie habitat euh, me questionne beaucoup, m'interroge du coup on retrouve un petit peu ces vecteurs là dans ce sujet euh, via le via l'EHPAD en fait, qui aujourd'hui par exemple pour elle euh, son cadre, son lieu de vie
1: ok euh, comment tu... Alors c'est peut-être un petit peu sensible vu que c'est ta maman, tu nous disais le... la personne qui a la maladie de Parkinson, comment tu, tu as décidé de faire ce reportage avec ta maman, tu lui en as parlé, comment ça se fait
0: euh, En fait ça a pris beaucoup de temps parce qu'effectivement elle elle est malade depuis 11 ans mais euh... bon, c'est une maladie euh, neurodégénérative donc, qui évolue, qui a particulièrement évolué ces trois dernières années jusqu'à il y a un an. Euh, jusqu'à il y a un an la question de la photo ne se posait pas du tout puisque pour moi il y, y avait un rapport trop euh, on va dire affectif, intime à la, à la charge que c'est pour les aidants euh, ça s'est fait il euh, y a deux choses j'ai rencontré pas mal de photographes avec qui j'ai échangé à ce sujet qui m'ont un peu encouragé à, à faire un reportage là-dessus, à casser justement cette, euh, cette, cet aspect un peu affectif, un peu intime euh, moi, j'étais un peu réticente parce que on rentrait dans une sphère euh, bon, intime, forcément. Je ne savais pas trop dans quel cadre ça allait la mettre en scène. Et puis finalement, après réflexion, je me suis dit que c'était avant tout mon métier en fait que de, que de raconter les histoires euh, plutôt que d'aller parfois aller les chercher un peu loin. J'en avais une sous les yeux. Et puis après, à, à titre très personnel, moi, c'est euh, au contraire, ça permet d'accepter beaucoup mieux la chose. D'avoir un regard beaucoup plus extérieur, finalement, euh, en contradiction avec la réalité des choses. Mais l'idée, voilà bon je précise que, que c'est ma mère, mais j'ai mis du temps à le faire, puisqu'au début, je voulais que ce soit purement factuel, en fait, raconter mmh. une histoire. De fait, c'est ma mère, donc je ne veux pas le cacher, mais ça reste un travail, je pense, journalistique avant tout.
1: J'ai le reportage, pareil, sous les yeux. là. Il y a beaucoup de photos où on ne la voit pas, enfin, de dos, de profil, mais trois quarts par l'arrière, donc on ne la reconnaît pas beaucoup. Il y a une seule photo de face sur la série. Ah bon, J'imagine que tu as d'autres photos, mais est-ce qu'elles sont toutes comme ça Ou tu as essayé un peu de, de ne pas trop la montrer ou...
0: Au début, c'est vrai que j'avais tendance à faire beaucoup de dos. Euh, après, bon, ça, c'est un choix purement esthétique que j'aime de façon générale, puisque ça suggère beaucoup de choses dans l'environnement. Voilà. Donc ça, c'est un parti pris que j'aime bien. <coughs> je pense aussi que c'était une façon de ne pas encore assumer le fait de la prendre vraiment. Euh, après, oui, il y a quand même une diversité de plus en plus de portraits. Euh, je pense que c'est un, <coughs> un rapport plus dit que aux choses et, <coughs> et au sujet en général que je, que je photographie. Euh, concernant son accord, alors euh, oui, je l'ai, même si... Euh, la maladie atteint aussi les troubles cognitifs, donc des fois, c'est un peu... Ouais. Elle va oublier ou autre son accord, mais oui, je pense que c'est une façon publique de, de suggérer les choses, en tout cas.
1: D'accord. Alors, on dit, on dit souvent qu'il euh, est compliqué pour un photographe de faire un editing parce qu'on met une certaine... Euh, on est attaché à certaines photos, il y a de l'émotion parce que ben, le sujet, euh, on a une histoire avec, donc toi, là, en l'occurrence, c'est le cas. Euh, et que ces photos auxquelles on attache beaucoup d'importance ne sont pas forcément celles que euh, ben, les iconographes vont choisir pour la presse, oui. celles qui sont efficaces dans les expos. Euh, Est-ce que tu te fais aider pour ce reportage Parce que là, tu as quand même une vraie promiscuité avec euh, mm -hmm. la personne photographiée. Ça ne doit pas être simple de, de choisir les images
0: Non, alors là, c'est une des étapes de, de mon travail en général, au-delà de ce reportage où je fais, alors peut-être à tort parfois, mais je fais en sorte de trancher assez vite, euh, justement pour ne pas, euh, pas, pas trop être dans l'hésitation. J'essaie quand même de séparer euh, le côté narratif du côté purement factuel, voire d'illustration, qui peut servir pour les iconographes. Donc là-dessus, je vais, je vais arriver un petit peu à cerner les deux, les deux choix. Mais sinon, pour le reportage, non, je le fais de façon purement euh, subjective. Mais parce que ça me paraît de toute façon être euh, le rôle du photographe, c'est-à-dire qu'on a beau essayer de capter euh, le réel ou l'effet, c'est forcément, on a un boîtier entre les mains, on a, on a choisi un angle. C'est autant d'éléments qui, qui font qu'on euh, a un rapport au, au réel qui est faussé, qui est très subjectif. Donc je l'assume totalement dans mon choix après des Ok.
1: Euh, Est-ce que tu veux nous parler d'un projet en cours ou à venir est-ce que tu en as un en ce moment Tu travailles sur quoi
0: euh, bah Là, du coup, on prépare l'expo euh, à Montpellier, donc issue de, euh, des ateliers de Carpentras, euh, des situations en personnes de handicap. Euh, et après, je suis sur pas mal de reportages euh, en préparation à Montpellier aussi. Euh, non, le... le, le, le L'actu, ce serait vraiment l'exposition le, qui démarre le 13 octobre à ouais, ça prend du
1: temps en général, on n'a voilà. pas trop le temps de faire autre chose en même temps. <rires> C'est ça. Est-ce que tu as un mot pour conclure euh, cet entretien euh,
0: bah, D'une part, déjà merci à toi, euh, et puis euh, merci au collectif de façon globale, parce que euh, toute, euh, toute cette approche un peu journalistique, reportage, même si j'essaie de garder un peu ma patte d'auteur, euh, toutes les commandes presse que j'ai pu avoir depuis deux ans sont quand même fortement liées à l'expérience que j'ai pu acquérir euh, au sein du collectif. Donc, de façon générale, euh, euh, un grand merci pour tout ça et pour tout ce, ce savoir.
1: Écoute, merci beaucoup Audrey euh, d'avoir participé à cet épisode. Euh, on se retrouve dans 15 jours avec un autre membre du collectif. Au revoir tout le monde.